0: Es ist Dienstag, der 15.12.2020. Mein Name ist Michael und ihr hört zöger eine Stunde nach 19:10 Uhr den Millerton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf, das am Sonntag um 13:30 Uhr in Hamburg äh, im Rahmen des 13. Spieltags angepfiffen wird. Und nun werden sicherlich einige anmerken: Wie Dienstag. Äh, morgen ist doch erst das Spiel in Würzburg. Ja, genau so ist es auch. Aber aus äh, ja, zeitlichen Gründen müssen wir hier schon ein bisschen vorarbeiten beziehungsweise vorsprechen. Also so eine englische Woche ist ja kein Zuckerschlecken. Äh, morgen Abend ist das Spiel ähm, ja, äh, in Würzburg. Übermorgen ist unsere Mitgliederversammlung äh, vom Verein. Und ja, Freitag haben wir noch unsere Weihnachtsfeier, unsere virtuelle millanton weihnachtsfeier Und deswegen schon heute. Und ähm, ja, ich habe mir heute Torsten Schaar eingeladen aus Düsseldorf, äh, mit dem ich fast vor genau vier Jahren äh, das erste Mal gesprochen habe. Und ähm, ja. Und äh, diese beiden Gespräche vor vier Jahren fand ich so super, dass ich ihn unbedingt wieder mit ihm sprechen wollte. Und deswegen sage ich Moin, Thorsten.
1: Ja, hi, Michael.
0: Thorsten, ähm, kannst du dich noch an unser erstes Gespräch erinnern? Also weißt du, wann das war?
1: Also ich kann mich noch erinnern, dass wir damals über Kopenhagen gesprochen haben. Aber ich weiß nicht, ob in der Sendung, äh, vielleicht eher vorher oder hinterher, weil ich da nämlich einen ausgezeichneten Tipp von dir bekommen habe, was eine... Heavy-Metal-Kneipe dort äh, angeht und äh, da habe ich mich dann auch sehr, sehr wohl gefühlt.
0: <lacht> okay, ja. Äh, Kopenhagen immer eine Reise wert. Ähm, ja, es war im November 2016, war das. Ähm, da haben wir zum ersten Mal gesprochen. Das war, glaube ich, auch damals auf Empfehlung von T.S. Ullmann hatten wir uns kennengelernt. Er hat gesagt, sprech mal mit dem, mit dem Thorsten, der hat viel zu erzählen. Ähm, weißt du denn noch, wie das Spiel ausgegangen ist?
1: Puh, ähm, das ist eine Frage. Ja, ich glaube, wir haben 1-0 gewonnen, sage ich jetzt.
0: Das ist korrekt, das ist korrekt. Das war ganz bitter. Ach, durch, ein Eigentor, durch ein Eigentor von Buballa war das. Und wenn ich die Überschrift äh, im Kicker sehe von Jahren, dann erinnert mich das genau an die Zeit, die wir jetzt haben. Da stand, die Hamburger warten seit neun Spielen auf einen Sieg. Buballa vergrößert sein Paulis Sorgen. Ähm, ja, manche Sachen wiederholen sich einfach. Äh, Genau diese Situation haben wir da. Natürlich habe ich hab ja gerade gesagt, wir, wir sprechen vor Würzburg und ihr spielt noch gegen Osnabrück morgen Abend. Aber das soll uns nicht abhalten, über die Fortuna zu sprechen. Ähm, ja, also Thorsten, nun ist das bei uns immer so, der Gast stellt sich erstmal vor. Ähm, würde ich dich auch bitten, dass du das einmal machst. Äh, erzähl unseren HörerInnen doch gerne mal, wer du so bist, was du in deinem Leben bisher so gemacht hast und wieso Fortuna Düsseldorf.
1: Ja, ähm, ich äh, habe in Düsseldorf, ja, bin ich von meinem Vater natürlich, wie es so ist, äh, mit ins Stadion genommen worden und relativ schnell äh, gab es diese Spiele gegen Gladbach und äh, den FC Bayern, wo Fortuna binnen zehn Tagen zweimal 4 zu 1 gewonnen hat, 1984 und äh, dann ist man da geblieben ne? und äh, anfangs gab es da noch so schöne Sachen wie nebenan das Rheinstadion Freibad, von dem aus man auch äh, ins Stadion gucken konnte und ähm, äh, es war dieser, dieser 80er Jahre Fußball, man hat selber Fußball gespielt und ähm, irgendwann hat man mitbekommen, dass da so, so Leute beim FC St. Pauli irgendwie noch mal ein bisschen anderen Blick auf den Fußball hatten und äh, dann haben wir auch Fanscenes gegründet und äh, uns kennengelernt. Wir haben dann als äh, Comeback-Fanzine den Übersteiger geheiratet im letzten Pfennig. Das war damals der, der Pfarrer und äh, ja. wir, wir sind mitten auf der Straße getraut worden. Ein, ein großer Moment. Ähm, und ja, ähm, dann hat sich das Ganze so entwickelt, dass ich auch beruflich mit Fußball gearbeitet habe eine Zeit lang. Äh, da war ich Redakteur bei Elf Freunde, und ähm, inzwischen arbeite ich äh, wieder in Düsseldorf, äh, mache da was für die touristische Organisation in der Stadt. Und ähm, ja zum Fußball gehe ich immer noch. Und bin auch froh, dass ich da wirklich wieder als Fan hingehen kann und dass ich da meine Leute habe, mit denen ich im Stadion sitze und äh, mit denen ich äh, natürlich eine WhatsApp-Gruppe habe, die äh, aber in diesen... Zeiten auch so ein bisschen Nerven zeigt. Das fällt mir immer wieder auf. Dass
0: ja, da das kenne immer... ich. Kennst du das, ja? <lacht> bei, ähm, bei uns auch, ich habe schon die ersten Gruppen aufgelöst oder quasi verlassen, die ich wahrscheinlich zu Corona-Zeiten nicht verlassen hätte. Also man merkt, hier staut sich eine Menge an in solchen Gruppen, finde ich.
1: Ja, total. Ne? Also wir, wir haben zum Glück keinen Schwurbler dabei, aber äh, äh, mm. es ist äh, schon äh, manchmal so, dass man sich dann da äh, eher mal zurücknimmt und eigentlich wartet man dann doch nur auf den Tag, dass man mit den Jungs dann äh, wieder im Stadion sein kann und äh, den Schiedsrichter unflätig beschimpft und äh, hinter ins Stadionhotel geht und ähm, dort dann äh, versagt. Ähm, das Stadionhotel ist so in den letzten Jahren wirklich so der Zufluchtsort für, für ja. uns geworden, ne? wo man sich ganz gut War treffen ich auch. kann.
0: Da war ich auch 2017 waren 3 1 von St. Pauli, da haben wir uns da auch vorher und hinterher, ich hab sogar, wir haben sogar gewohnt eine Nacht im Hotel. dort. Ah, aufgeben. sehr
1: gut, ja, das, das habe ich noch ja. nicht gemacht, Aber es war so Norbert Meyer, als der Trainer war bei uns, ist der nach dem Spiel nicht in den Wippraum gegangen, sondern ist auf den Balkon zu uns rausgekommen und hat sich da <lacht> eine geraucht und man konnte mit ihm das Spiel nochmal so durchsprechen, das war schon
0: ja. eine sehr gute okay. Zeit. Ja, ich habe da beim Frühstück auch, ich habe Olli, Olli Reck, saß neben mir, der war gerade Co- oder Interimstrainer auch, morgens um sieben beim Frühstücken, sehr, sehr, sehr quasi, also, sag ich mal, sehr lustig, am Spieltag mischt sich dann, mischen sich dann Spieler und Trainer mit, mit quasi Hotelgästen dort im, in diesem Stadion-Hotel. Und, ja, das passiert ja.
1: immer wieder, gerade Anfang der Saison natürlich, ne, die neuen Spieler, die müssen dann da immer durch ne? und... Das äh, ist schon gut gefüllt dort im Hotel, kann
0: man sagen. Ja. Okay, so viel zum Hotel. Ähm, <lacht> bevor wir zum Sportlichen kommen, Thorsten, ähm, möchte ich mit dir über eine Sache sprechen, die letzte Woche aufgeploppt ist. Ähm, ihr habt die Bild von eurer Hauptversammlung ausgeschlossen per äh, quasi Votum. Ähm, das lag dann mal nachher 73 Prozent dafür, dass sie ausgeschlossen werden. Wir haben diese Woche auch eine Mitgliederversammlung am Donnerstag und haben dann beim Millanton Anfang der Woche das quasi, dieses sozusagen Thema aufgegriffen. Äh, und da, ja, mit der Überschrift, wie wollen wir damit eigentlich umgehen sozusagen und wie kann man damit umgehen? Vielleicht kannst du erstmal erzählen generell, wie das dazu kam oder wie die Stimmung da war, welche Reaktionen das hervorrief und, und was da eigentlich passiert ist.
1: Also, ich muss sagen, dass ich selber nicht teilgenommen habe an dieser Video-Mitgliederversammlung, aber ähm, äh, ich habe natürlich das verfolgt und ähm, es war so, dass ein Mitglied äh, kurzfristig einen Antrag gestellt hatte, ähm, speziell die die Bildzeitung zu verbannen und es ist ein anderer Ansatz gewesen. Es war jetzt nicht so, ähm, das ist ein Lügenblatt äh, oder was auch immer, sondern es ging wirklich tatsächlich um die Berichterstattung über Fortuna. Ähm, dass, dass man das Gefühl hatte, dass da Stimmung gegen den Verein gemacht wird, dass man Friedhelm Funkel vor allen Dingen den, den Ex-Trainer auch einspannt, äh, um da äh, Keile zwischen die Leute zu treiben und ähm, ähm, ja und dann ist diese Abstimmung äh, erfolgt, ohne dass da groß mehr jemand was zu gesagt hätte und die Stimmung war offensichtlich so eindeutig, dass also wirklich über 70 Prozent ist ja äh, schon ein Statement ähm, ja, und äh, ich habe da natürlich auch mal so drüber nachgedacht. Ich bin schon eigentlich so geprägt ja, aus den 80ern. Äh, ich habe meinen Günther Wallraff gelesen und ähm, äh, das äh, habe ich dann auch äh, immer so äh, oft wieder so angetroffen. Ja Also man sagt ja mal, dass man vielleicht den Sportteil abtrennen könnte ähm, vom, vom Rest. Äh, weiß ich jetzt nicht so, ähm, aber trotzdem, ähm, ich bin eigentlich, ich, ich habe doch dann am Ende damit gefremdelt, mit, mit der Entscheidung, weil ähm, äh, ich habe mir gedacht, dass es, dass man eigentlich es aushalten muss, dass man äh, äh, genug Haltung an den Tag legen müsste, um, um auch äh, diesen Medienvertreter eben dabei zu haben und ähm, ähm, hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass die anderen äh, Journalisten im Moment dann nicht äh, so, sich solidarisch erklärt haben. Es gab dann im Nachgang natürlich Kommentare. Der Chefredakteur der Rheinischen Post hat sich da äh, sehr klar positioniert. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie du es siehst, aber äh, ich, ich glaube schon, dass man da mhm. ein bisschen die Büchse der Pandora öffnen könnte, so äh, in dem Sinne. Gibt der, das ist sehr zugespitzt gesagt, gibt der Kicker beim nächsten Mal äh, irgendwie äh, uns, unserem Torwart dreimal fehlerhaft die Note 5, hm. verband man den dann eben auch. Ja, also. Das,
0: ja, ich habe da ich habe da lange drüber nachgedacht, jetzt auch in dem Zuge und äh, bin da sehr ambivalent und habe hab auch noch keine Lösung gefunden dafür, weil es gibt halt äh, auf der einen Seite sehr viele Pros und äh, auf der anderen Seite sehr viele Kontras und ich glaube gar nicht, dass man das lösen kann tatsächlich. Ähm, generell halte ich das mit, mit Max Gold irgendwie, ähm, andererseits gibt es halt irgendwie, ist die Frage wo genau wie du sagst, äh, wo, wo hört das eigentlich auf? So ähm, äh, also man muss ja irgendwo einen Strich ziehen sozusagen. Also es gibt genügend andere Blätter, die dann auch ähm, die sind dann vielleicht nicht ganz so schlecht, aber das, das ist genau die Frage. Wo, wo macht man die Grenze tatsächlich? Und das würde ich mir nicht anmaßen wollen.
1: Genau, also ich äh, bei Twitter war ja dann schon auch teilweise zu lesen, dass das so AfD-haft wäre, wenn, wenn man eben äh, eine solche Entscheidung trifft. Das fand ich jetzt keinen passenden Vergleich, aber Gleichzeitig, was man dann doch auch immer wieder hört in, in diesen Zeiten, gerade wenn man in unserem Bereich arbeitet, auch als, als Ex-Journalist oder so, dass es immer heißt die Presse, dass es sehr verallgemeinert wird und ähm, ähm, tja, also äh, ich, ich hatte am Ende doch einfach eher ein ungutes Gefühl damit und ähm, würde würde sagen für die Zukunft, ey, einfach mal aushalten und ähm äh, Einfach das Richtige tun.
0: Okay, müssen wir mal ein bisschen nach Düsseldorf gucken, die nächsten Monate, wie sich das so entwickelt. Also ähm, bei uns auf jeden Fall gibt es diesen Blogpost -Blog und die ähm, ja, ihr könnt da gerne kommentieren äh, zu der Geschichte. Also wie gesagt, wir wissen das selbst nicht, aber wir freuen uns halt über diese Diskussion, weil wir sie als wichtig erachten. Absolut. Gut, Thorsten, dann lass uns mal zum Sportlichen kommen. Ähm, ich würde ganz gerne anfangen eigentlich mit der mit Fortuna Düsseldorf im, am letzten Spieltag der letzten Saison. Da war ich in der ersten Liga und habe bei Union Berlin gespielt. Was zum Teufel ist da bei Union Berlin passiert?
1: Das fragen wir uns auch bis heute. Das ist eigentlich komplett unerklärlich. Ich meine, es war ja schon diese... Schlussphase der Saison, ja, also als die Geisterspiele äh, noch nicht zur Gewohnheit äh, geworden waren. Und ähm, für, für mich äh, hat das Ganze übel eigentlich angefangen. Also, sagen wir mal so, ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir uns automatisch retten würden. Ja, also dafür fehlte uns vielleicht auch eine gewisse Qualität. Aber ähm, es war so, dass wir im DFB-Pokal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, im Viertelfinale waren und eigentlich das Glückslos in dem Sinne äh, Saarbrücken gezogen hatten, einen Viertligisten und ähm, wir haben es verkackt. Und, ähm, Mit
0: Verlängerung äh, und so war das. Ne? Ja.
1: Genau, äh, 20. Elfmeter, glaube ich, war es dann, der es entschieden hat. Und ähm, ja, ich fand es sehr schön. Damals mhm. hat Didi Ferner, der frühere Saarbrücken-Trainer, ich glaube, der ist da jetzt Vizepräsident oder sowas, sagte hinterher, es wäre das größte Wunder seit ähm, mm. Jesu Christi gewesen. Und äh, <lacht> so, so habe hab ich es äh, dann doch nicht empfunden. Aber es äh, äh, war für uns halt die, die einmalige Chance nochmal. Also ja. In meiner WhatsApp-Gruppe hat man ja fast gesagt, äh, in unserem Leben nochmal einen Cup zu gewinnen. Ja? Und ja. ganz ehrlich, äh, so war es wahrscheinlich auch.
0: Man, man muss natürlich einen gleichen Zuge auch Saarbrücken erwähnen, die irgendwie da äh, die Pokalrunden ihres Lebens spielen und dann im Halbfinale ohne Zuschauer gegen Leverkusen 0-3 verlieren, war das glaube ich so. Ähm, auch eine ganz üble Sache irgendwie für die, finde ich. Ähm, wow. Die ah ja. hätten
1: Leverkusen natürlich weggehauen. Nein, aber das, ähm, das äh, war halt wirklich so ein absoluter Tiefpunkt, der sich so schlimmungsmäßig äh, auch durchgezogen hat. Ja? Ähm, und das hat da vielleicht noch so mit reingespielt. Man, wir hatten fantastische Spieler in der vergangenen Saison. Wir hatten Spieler, die wir gar nicht verdient hatten. Wir haben bei einzelnen Spielern eine, eine fußballerische Klasse gesehen, die es wirklich ganz selten bei uns gab. Also ich finde zum Beispiel Kahn Eihan, wie, wie der ja, zu uns ja. geraten ist. Ja, ich habe immer gedacht, der, ist, der hat sich vertan in dem Sinne, ja. Der hat er wahrscheinlich also, auch schon. Der die
0: Sieger gestiegen meint. Ja, ja,
1: schon. Also der, der hat einen so eleganten Ball gespielt. Ganz fantastisch. Also,
0: äh also das war ja sogar die Saison vor der Saison, die so gut war, ne? mit dem Platz 10, wo ich auch lange so richtig gut gespielt habe, fand ich. ne?
1: Genau, ja, das war eine Saison, wo wir nicht gut reingekommen waren, dann aber vor Weihnachten halt neun äh, Punkte geholt haben und dann äh, lief es ne? und äh, Kevin Stöger hat unglaublich gespielt in der Saison, der sich ja jetzt in Mainz so ein bisschen abmüht, aber das, das, das war toll. Kahn Ayhan übrigens ist jetzt in Italien gelandet bei Sassuolo und die waren jetzt äh, bis vor kurzem noch Tabellenführer. Also der, der mhm. hat sich ganz gut zurechtgefunden da. Okay. Und ja, also das, ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel in Saarbrücken ganz viel kaputt gemacht hat wirklich und, und ähm, dass da ganz viel drin gewesen wäre. Ähm, Andererseits, ne, die Entwicklung seither, ähm, ähm, ich glaube, was wirklich so ein einschneidender Punkt jetzt war, dass Klaus Alofs bei uns an Bord gekommen ist. Das äh, ist schon einfach eine Figur, die in der Fanszene unglaublich geschätzt wird, ja, ähm, den man all die Jahre, als er in Bremen und in Wolfsburg gearbeitet hat, immer verfolgt hat. Und ähm, äh, dass der noch mal zu uns zurückgekommen ist, ähm, das, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Also ähm, Da äh, liegen ganz viele Hoffnungen gerade, äh, muss man sagen. Ja. Andererseits weiß man auch gar nicht, ne, ob, er, ob er das kann. Ja? In dem Sinne, ähm, in Wolfsburg hat er natürlich ganz andere Möglichkeiten finanzieller Art und so. Äh, ich glaube, es ist spannend, in den nächsten Wochen zu sehen, wie er mit den, den Möglichkeiten, die er bei uns hat, ähm, umgeht. Und äh, da freue ich mich sehr drauf, das zu verfolgen.
0: Das heißt, wann, wann ist er zu euch gekommen, genau?
1: Das äh, es ist jetzt keine zwei, drei Monate her. Also mhm. äh, es war während der Saison. Ähm, mhm. Und ähm, ja, da haben wir auch nicht mehr mit gerechnet, weil es immer zwischendurch ist er immer mal wieder so aufgepoppt, ne, wie das so ist, die, die Altinternationalen, Internationalen, die keinen Job haben. Ähm, <lacht> er, er hat sich dann... Ähm, er hat eine zweite Karriere aufgebaut. Er ist inzwischen im Galoppsport ähm, sehr aktiv und sehr erfolgreich. Also ihm gehören wirklich diverse Pferde, die äh, viel Geld einspielen. Und er ist jetzt auch Vizepräsident, glaube ich, des Düsseldorfer Galopp-Rennsportvereins. Ähm, und das Ganze ist halt echt eine total fantastische Geschichte. Die eigentlich, vielleicht ist es sogar mal ein Buch. Äh, er, er ist halt wirklich so aus dem ganz klassischen Arbeiterviertel in Düsseldorf, in, in, in Gerresheim, groß geworden mit seinem Bruder eben. Dann spielte er schon in, in, ne, mit, mit 18, 19 bei Fortuna direkt das Europapokalfinale gegen Barcelona 1979. Ähm, mm, Torschütze in Köln, genau, dann äh, in, in Frankreich erfolgreich. Und, ähm, und dann kommt er jetzt so, nachdem er... <lacht> durch die Welt gezogen ist, zurück nach Düsseldorf und macht genau das, was er früher, was, was seine Kindheit war. Er ist immer auf den Grafenberg gegangen, das ist die Rennbahn hier. Der ist immer zu Fortuna gegangen und jetzt ist er Chef von beidem sozusagen. Und mhm. das ist schon so ein...
0: Wahnsinniger Erfolg. Ja, klar, Fußballer, Fußballer und Pferde, das, ist, das hat man schon öfter mal gehört. so auch. Ne? Also das ist jetzt... Scheint auch so eine, so, eine, so eine Allianz zu sein, ganz oft. Ne? Ich erinnere da auch so an Hannes Bongard zum Beispiel, Trapp-Rennen-Bahn, Trapp also Trapp. Ja, und äh, Claudio, Claudio Pizarro, ja.
1: ne? Ähm,
0: ja, stimmt, genauso äh, ja. den
1: Den Alos, glaube ich, sogar äh, zu Werder geholt hat, würde ich mal sagen. Und der, glaube ich, ein Pferd hat, das Thomas Müller heißt, oder? Kann das irgendein? Irgend sowas im Hinterkopf. <lacht> so,
0: ich habe ich hab eine Reportage zu ich habe mal eine Reportage über ihn gesehen zu seinem letzten Bundesligaspiel auch und so weiter und da haben sie das auch erzählt, wie er quasi ähm, nach Deutschland kam und so und da spielten halt Pferde auch eine Riesenrolle nachher, also mit zunehmendem zunehmenden Vermögen wurden dann auch die, die quasi Pferde mehr und ich glaube auch gehört zu haben, dass er ein Pferd besitzt, das äh, Thomas Müller heißt, das stimmt. ja Spannend. Ja, bleiben wir doch nochmal bei, bei dem 34. Spieltag. Also äh, ihr geht mit zwei Punkten, Vorsprung, fahrt ihr zu Union Berlin. Äh, Bremen muss klar gewinnen, weil sie 28 Punkte nur haben, hinter euch sind. So, ihr geht sagen und klanglos unter 3-0 bei Union Berlin. Ich habe da wenig Gegenwehr gesehen bei dem Spiel, ich habe es nämlich gesehen. Während Bremen Köln mit 6 zu 1 wegdonnert und sich in die Relegation rettet. Wie, wie war die Stimmung in Düsseldorf nach dem Spiel? Meine, klar, wir leben in einer Zeit, wo jetzt so Stimmung eh nicht so viel ist, aber äh, so, ein, so eine gewisse Grundstimmung wird da gewesen sein. Und wenn sie nur bei dir da war?
1: <lacht> ja, es war wirklich erstaunlicherweise so, dass ähm, vor dem Spiel ähm, eigentlich keiner damit gerechnet hat. Also ich äh, zitiere immer besonders gerne natürlich meine WhatsApp-Gruppe. Ja, das ist so für mich ein sicherer Stimmungsindikator. Und äh, da sind auch unterschiedlichste Leute drin. Ja? Ähm, da sind äh, sachliche Kickerleser oder äh, auch äh, unsachliche Schiedsrichterbeschimpfer drin. Und ähm, äh, das, äh, ja, es war nicht so, dass wir vorher gesagt haben, ja, das, das kriegen wir hin, sondern es war eher so eine negative Grundstimmung vorher schon. Und äh, ich habe die gefühlt wirklich seit diesem Spiel gegen Saarbrücken, also äh, das war ab da was anderes und ich habe ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Uwe Rösler, unser Trainer, tatsächlich durch den Abstieg, der ja nicht sein alleiniges Werk war, ähm, in dem Sinne, ähm, schon echt beschädigt war, also ähm, äh, dass, dass der wirklich mit so, einem, so einer Last auf den Schultern schon in die Saison gegangen ist, also ähm, und das hatte für mich auch immer wieder mit diesem, diesem Pokalspiel zu tun, ähm, was also wirklich ganz viele Fans so bis heute mit sich rumtragen, wirklich wegen dieser Einmaligkeit der Chance, äh, etwas zu holen. Weil wann wird das wieder passieren, dass man ähm, ja, das Halbfinale zum Greifen nahe hat? Und, ähm,
0: also ich... Ich, Und ich nehme es vorweg, ihr spielt noch am 23.12. einen Tag vor Heiligabend im Pokal. Also noch seid ihr mit dabei.
1: Ja, das ist wahr. Wir spielen aber in Essen. Du weißt, wenn wir bei Rot-Weiß Essen spielen, da sind schon schlimme Dinge passiert. Ähm, ja.
0: Das weiß ich nicht, aber okay.
1: Nee, naja, aber es ist auf jeden Fall, es war so nah dran, zumal ne, man davon ausgehen konnte, wenn man das Halbfinale dann übersteht, könnte es dann auch reichen, vielleicht für den Europa, wie auch immer. Äh, guck mal, du, du merkst, ich hänge ja da immer noch in dieser Zeitschleife eigentlich gefangen. Das ist ja auch yeah, so ein Ding das, dieser Zeit, ne? dass man das vielleicht gar nicht so gut abschließen auch. kann. Ne? Das, äh, <lacht> ich glaube, sonst kann man besser abschließen. Wenn man ins Stadionhotel geht mit den Jungs, äh, kann man leichter abschließen. Ja, ja. Spiele verarbeiten.
0: Okay, ich mache es dir ein bisschen einfacher. Ähm, mit welchen Ambitionen bist du in die zweite Liga-Saison gegangen?
1: Tja, also bei, bei uns, die Mannschaft hat ja äh, ihr Gesicht komplett gewechselt. Ne? Also gerade der von mir erwähnte K-Eiern ist relativ spät gegangen, äh, obwohl man natürlich wusste, dass das ja nicht zu halten sein wird. Ähm, hat man ja immer noch so ein bisschen gehofft. Und ähm, ja, jetzt ist es so, dass es eine, eine Mannschaft ist, die, die man erstmal mal kennenlernen musste. Und äh, wie schwierig das ist ähm, in diesen Zeiten, das, das, das merke ich immer wieder. Also Und das fehlt mir halt auch wirklich. Ne? Ähm, dieser Eindruck im Stadion von den Spielern, ähm, der immer noch mal anders ist als, als im, im Fernsehen. Und ähm, äh, eigentlich ist es eine ganz, mittlerweile haben wir gemerkt, eigentlich ist es eine ganz spannende Mannschaft und äh, mit sehr vielen, sehr jungen Spielern und ein paar, paar Routiniers, äh, äh, die das schon irgendwie zusammen auf den Platz bringen könnten. Warum sie das bisher nicht tun, das ist natürlich die Frage. Ähm, da, darüber werden wir ja auch noch sprechen. Ähm, äh, die, die Punktezahl ist ja jetzt äh, eigentlich besser als das, was bisher abgeliefert wurde und was wir uns ja, ansehen ja.
0: mussten. Also, ihr, ihr, äh, seid auf, ihr seid auf Platz, Platz 7 mit 17 Punkten und ähm, wenn ich da äh, im, im Ohr meinen Kollegen Tim habe, höre ich immer nur absolute quasi äh, Überperformer gerade machen, viel mehr aus ihren Möglichkeiten, als, als ihnen zusteht ähm, laut Statistik. Ja, das stimmt. Also
1: ich habe auch noch mal in die Statistik geguckt, weil ich wusste ja, mit welcher Software ihr so arbeitet. Und da habe ich gedacht, ein paar Sachen muss ich mir auch zurechtlegen. Aber wir haben echt vor dem Spiel gegen Darmstadt 98 äh, hatten wir die wenigsten Torschüsse der kompletten Liga. Und ähm, naja, wir, wir stellen ja gerade auch so ganz interessante Rekorde auf. Wir haben ja tatsächlich in allen sechs Auswärtsspielen einen Elfer gegen uns bekommen. Und ja. in fünf von diesen sechs Auswärtsspielen eine rote Karte. Das äh, ja. ist ja, ne, hier rufen. Hennings hat es neulich gesagt, das wäre ja eigentlich genug für drei Saisons. Und,
0: äh, du, genau, du hast mir auch äh, so, so, so ein quasi Schaubild über Twitter geschickt, das verlinke ich nachher mal. Da kann man das sehr gut äh, sozusagen <lacht> bildlich sehen, wie das aussieht. Und da denkt man so: Das kann eigentlich gar nicht sein. Äh, fünf rote Karten stehen bei euch in elf Spielen zu Buche. Und insgesamt, ja was ist das, zwei, vier, sieben, ja sieben elf Meter, von denen sechs verwandelt worden sind und trotzdem habt ihr 17 Punkte. Ja, aber also auswärts 17, haben wir tatsächlich,
1: das, das könnt ihr euch jetzt Hoffnung machen, auswärts haben wir tatsächlich von 18 möglichen Punkten nur vier geholt, also
0: da sieht es nicht so gut aus. gerade in Karlsruhe äh, mit nur zehn Leuten Kastenmeier hat sich eine selten dämliche gelb-rote Karte ab abgeholt und trotzdem habt ihr Wahnsinn. da gewonnen, ja, Gegen und das war wirklich das. Aus Karlsruhe. Ja, ja.
1: ja, die auch wirklich gut waren. Ne? Das muss man mm, sagen. Mm. Also wir, das war für uns wirklich das erste Spiel, wo wir gesagt haben, da haben wir gut gespielt. Das, da gab es äh, Spielzüge, die man erkennen konnte, dass die gewollt waren. Ähm, ich meine, klar, man spitzt immer ein bisschen zu, aber ich sage die Wahrheit diesmal. Ähm, da war vorher wirklich gar nichts. Und ähm, es ist ja jetzt äh, immerhin ne, was der, der elfte Spieltag. Also so lange warten zu müssen auf, auf eine erste, erste gute Performance ähm, und sich dann doch fast wieder mit dem Arsch einzureißen. Ja, Das äh, muss man sich mal vorstellen. Äh, er, der hat ja wirklich nach dem Elfmeter, nachdem er dafür für den Elfmeter die gelbe Karte bekommen hat, hat er halt den Ball weggestroschen. Ja, äh, im, Im völligen Wissen, dass das dann gelb-rot gibt und man hat sich <lacht> ja. ja natürlich auferlegt in der Mannschaft schon seit mehreren Spieltagen, ey, dass man das mal unterbindet auswärts, ja, dass man mal einmal ohne rote Karte durchkommt und es ist wieder nicht gelungen, das ist schon mhm. eine, eine Sensation. So also,
0: ich finde auch die, die Entwicklung von St. Paul und Düsseldorf könnte unterschiedlicher diese Saison nicht sein. Ihr macht aus wenig ganz vier Punkte und wir spielen richtig gut, auch von den Werten her, performen da total, was das Spielerische angeht, über, aber in den Ergebnissen, im Zahlenwerk äh, zahlt sich das nicht aus. Und das ist so genau der Gegensatz, den, wir da irgendwie, den ich da sehe gerade.
1: Ja, es äh, ist eine sehr interessante Konstellation. Ähm, es ist ja vollkommen absurd, dass wir jetzt wirklich die Chance haben, also gerade nach den Ergebnissen, die wir jetzt heute Dienstag tatsächlich schon kennen, ne, ähm, dass plötzlich Darmstadt gewinnt und ähm, führt, verliert. Ähm, wenn, wenn es jetzt ein dieses Zwischenhoch äh, tatsächlich anhalten sollte, wäre man plötzlich oben dabei und das ist nämlich der größte Quatsch, den tatsächlich auch Klaus Allers mitgemacht hat, dass er, nachdem er kurze Zeit beim Verein war, hat man direkt den, den Wiederaufstieg als Ziel ausgerufen, was überhaupt nicht nötig war. Keiner hat darauf gewartet oder so. Ähm, und, und nichts der, der Leistung der ersten Spiele hat das gerechtfertigt. Und ähm, äh, ja, da, da waren wir irgendwie alle komplett ratlos, was das sollte. Ähm, äh, nicht, dass da jetzt noch irgendjemand Recht behält. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ja gut, ich meine, wir haben es kurz vor Weihnachten irgendwie, also wir, haben, wir haben halt nur acht Punkte und wir müssen ja dringend punkten und äh, wollen damit ja schon morgen in Würzburg anfangen. Im Idealfall gehen wir mit sieben Punkte aus der Woche. Wir sind Weihnachten immer ganz gut eigentlich, wenn es um sowas geht, weil vor vier Jahren, als wir gegen euch 1-0 gewonnen, äh, Entschuldigung, 1-0 verloren haben durch das Tor von Eigentor von Boballa, da standen wir ja auch extrem mit dem Rücken zur Wand und haben dann halt äh, ja nochmal zu Weihnachten gepunktet, angefangen zu punkten und auch die Rückenserie sehr, sehr gut zu spielen. Ähm, also ich muss immer noch ehrlich sagen, ja, das ist alles blöd bei uns, wie es gerade ist, aber wir stehen da, wenn man sieht, wie diese Mannschaft spielt und auch wie sie gegen Au gespielt hat, sie spielen echt einen guten Fußball. Das ist immer diese, diese ein, zwei einzelnen Fehler und Aufmerksamkeiten, die führen 100% sofort bei uns zum Gegentor. Also das ist halt einfach so. Während wir uns da durchs Mittelfeld äh, wirklich wunderschön zum Teil spielen und dann halt am 16. ist auf einmal auch Schluss. Irgendwie, ähm, ja, insofern. Ja, ihr ich ihr gespannt, könnt, könnt euch darauf verlassen, das
1: dass wir äh, auf jeden Fall irgendwas beitragen, das äh, vielleicht äh, euch den Sieg ja. äh, erleichtern wird. Also äh, in Bochum äh, hatten wir unsere rote Karte bereits nach fünf Minuten. Äh, das ist äh, wirklich, <lacht> also... Äh, du, du glaubst nicht, was in meiner WhatsApp-Gruppe los gewesen ist, ja. Da haben sich halt wirklich die Leute komplett dann verabschiedet und äh, an dem hat Abend vermeintlich Spieler was die, anderes gemacht,
0: ja. Hat der Spieler den, den, dem Schiri die, die Trillerpfeife geklaut oder was? Also nach fünf Minuten, was, was kann da passieren?
1: Äh, nee, nee, das war eine Situation vorm Tor, also ja, wie es eben doch passieren kann. Ne? Aber mhm. äh, äh, ja, es sind halt. Äh, Grundsätzlich sind viele junge Spieler auch dabei, sehr junge Spieler äh, ähm, oder neue Spieler. Ich glaube, das ist es vielleicht, dass es einfach äh, noch nicht eingespielt genug ist miteinander. ja. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht fühlt es sich ja auch doch ein bisschen doof an, dann ohne äh, Publikum zu spielen. Ich glaube ja auch, dass das äh, schon einen Einfluss hat. und Klar, ich glaube ja, ähm, dass
0: wir gegen Aue 3-2 gewonnen hätten noch, wenn wir an allem im gewesen wären. Das sah so aus. Also, also.
1: Ich glaube ja auch, dass mit Publikum der Trainer bei uns schon längst entlassen wäre. Aber das sind <lacht> <auch> so Dinge. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Oh, ich mag Rösler nicht einschätzen. Der war ja irgendwie gefühlt sein ganzes Leben in England oder in Skandinavien. Ja. Ich weiß gar nicht, wo sie den hergezaubert haben auf einmal im letzten Winter.
1: Ich glaube, äh, glaub, Lutz Pfannenstiel hat den in unserer gemeinsamen Lieblingskneipe in Kopenhagen getroffen und ähm, dann nach Düsseldorf <lacht> ihn, gezaubert. Ja, das war hat das ihn Lutz Pfannenstiel. Ja. ja,
0: der, der, der ewige, der ewige Weltenbummler Lutz Pfannenstiel. Ja.
1: ja, was auch eine fantastische Geschichte ist. Also äh, ich, ich war mit ein paar englischen Fußballjournalisten im März beim Spiel gegen Hertha und da haben wir die vorher getroffen, er hat einfach ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Das ist natürlich unglaublich. Es ist ja. durchaus abendfüllend. Ja. Und ähm, ja. wenn er da halt auch in England da so alles kennt, und ähm, ja, das ist schon äh, mega. Und ähm, ja, der die, die Idee fanden wir auch alle erstmal ziemlich gut. Ne? So Rösler, der ja wirklich bei Man City eine Legende ist, ja, der. Ähm, ähm, in den Zeiten als kantonar bei Manchester United äh, die, die große Nummer war, äh, mhm. halt der, der Torjäger des, des Lokalrivalen war, der damals ja. natürlich noch lange nicht so, so weit oben angesiedelt war wie heute.
0: Ich weiß gar nicht, ist der damals direkt aus dem Osten nach England gegangen oder war der auch noch in der Bundesliga? Wie war das? Der hat noch Bundesliga das gespielt auch vorher. Ne? Nürnberg, glaube ich. Oder? So Nürnberg hätte sein. ich jetzt auch gesagt, ja. ja.
1: Ähm, äh, und aber der, der ist wirklich in der Hall of Fame da, ja, bei Manchester ja, und äh, ja. Und das fanden wir natürlich alles schon sehr geil und äh, wild romantisch, ja, natürlich. Ähm, England und dann noch auch seine Traineranfänge in, in Skandinavien, was irgendwie auch total sympathisch wirkte. Jetzt ist es so, er ist jetzt natürlich nicht ähm, der, der die ganz große... Zuversicht so gefühlt gerade mitbringt. Ja, also er wirkt immer sehr zweifelnd in seinen und ähm, sehr in sich gekehrt in seinen ähm, Pressekonferenzen. Mhm. Mhm. Ah, das
0: ja, aber aber ist, ist ja eher jemand, der also nur um, um, um euer Spielsystem zu verstehen, ist ja immer ist ja eher, eher jemand, der Risiko eingeht, offensiv spielen lässt oder eher äh, Safety First. Was was ist das für eine Spiel, Spielphilosophie, die du diese Saison bei euch siehst?
1: Ja, da rätseln wir, ehrlich gesagt, aktuell noch. Ja, es ist ja, ja auch tatsächlich, durch diese äh, ungelogen fünf roten Karten haben sich ja alle Spiele immer dann auch verändert ja und mussten sich verändern. Und, und äh, äh, er sagt dann immer, der Matchplan war nach fünf Minuten äh, kein Matchplan mehr. Ähm, womit er ja auch recht hat. Ja. Ähm, ja, wir, wir, wir haben wirklich ein großes Problem, dass, dass also die, die Abwehr hat sich eigentlich ganz gut gefunden und, und steht ganz gut und ähm, auch gerade so äh, jüngere Spieler und neue Spieler, die wir da haben. Ähm, aber äh, es fehlt halt komplett äh, an jemandem, der im Mittelfeld ja so diesen kreativen Part übernimmt, äh, was äh, Kevin Stöger fantastisch gemacht hat. Und äh, da gab es auch nochmal einen Versuch, den doch als er erst keinen Club fand doch äh, wieder dann eben zur Fortuna zu holen. Das hat leider nicht geklappt. Deswegen sitzt er jetzt in Mainz auf der Bank äh, meistens. Ähm, aber da, da fehlt es eben. Und ähm, ich, ich, ich habe irgendwie jetzt am vergangenen Wochenende zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass es anders werden könnte, weil... Ähm, nämlich tatsächlich äh, Edgar Prieb wieder gespielt hat, ne? der aus Hannover ja. zu uns gekommen ist. Und der das wollte ich hatte, nämlich gerade
0: sagen, der ist mir auch aufgefallen, weil der, der ist ja ein Spielmacher, ein kreativer Spieler eigentlich so. ne?
1: Ja, und der war halt bisher verletzt und äh, hatte kaum Spiele gemacht und äh, der hat jetzt zum ersten Mal Spiele hintereinander bestritten und also ich, ich habe so den Angeberbegriff Unterschiedsspieler in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben und ähm, ja, so habe ich das genau empfunden. Ja. Der hat da äh, wirklich so eine Stabilität reingebracht. Äh, na, hat er auch noch so ein paar mhm. Feldbässe dabei, aber eigentlich äh, war er derjenige, hatte ich das Gefühl, wo die anderen sich auch ein bisschen anlehnen konnten. Wir haben da halt so ein Mittelfeld äh, maximal Talentierten äh, aus unserer eigenen, aus unserem Nachwuchs, äh, Shinta Appelkamp. Das ist ein 20-jähriger Deutsch-Japaner mhm. und äh, der wuppt es halt auf jeden Fall nicht alleine. Der, der hat gute Ansätze, äh, braucht aber einfach eben so jemanden und das, das könnte echt was geben.
0: Wie, wie ist das denn mit eurem Torhüter? Also ähm, Kastenmeier ist ja noch relativ naja, jung, naja, nicht mehr ganz so jung, also 23, klar, aber spielt eure, auch, auch seine erste richtige Saison, glaube ich, jetzt bei euch. Ne? Und dann hat er ja gelb-rot bekommen, und wird Raphael Wolf spielen. Ist das, ist das ein Nachteil für euch? Also Carsten Mayer habe ich als ziemlich guten Torwart diese Saison wahrgenommen.
1: Ja, tatsächlich äh, ist er das. Also äh, der hat ja schon die Rückrunde in der, in der ersten Liga bei uns gespielt und war da auch schon richtig ah, okay. gut. Und, ähm,
0: das wusste ich nicht. Hm, okay. äh,
1: und äh, Also bei uns heißt er übrigens Carsten Mayer, weil... Äh, <lacht> Ja, also Carsten ja. Karst, Meier äh, ist wirklich gut. Ja, der hat echt Spiele ähm, jetzt in, in der zweiten Liga wirklich auch gewonnen. Und ähm, ähm, also es war wirklich jetzt so eine Dummheitsaktion, die jetzt zu seinem bisherigen Saisonverlauf nicht äh, wirklich passte. Äh, aber tatsächlich hat keiner bei uns, glaube ich, äh, irgendwelche Bedenken, weil Raphael Wolf, als er gespielt hat, hat auch total solide bis besser gespielt. Also ähm, der, der kann das. Also Bringt ne, auch nicht, ja, wie mit, das ne? also genau. man weiß nicht, wie, wie sieht es mit Spielpraxis aus und so, aber äh, da habe ich relativ wenig Bedenken. Also mhm. meine größte Sorge war jetzt mal wirklich das Mittelfeld und ne, also dann in Verbindung auch eben der, der Angriff. Und äh, auf der Torwartposition machen wir uns die wenigsten
0: Sorgen. Okay. Nochmal kurz, äh, Einzelspieler rausgreifen, Ruben Hennings, hat ja bei uns auch eine Historie, hat bei euch, ja, ist bei euch, hat, ist auch Leistungsträger gewesen die letzten Jahre. Ähm, Wie ist mit dem so? Also momentan sehe ich da drei Tore, das ist noch nicht, nicht so viel für ihn eigentlich, finde ich.
1: Ja, das ist bisher noch nicht so, so richtig, seine Saison, ne, ähm, aber wieso ist bei so Torjägern, also wenn, wenn aus dem Mittelfeld nichts kommt, da hat er halt sehr profitiert von, von äh, so Leuten wie, ich muss immer wieder Kevin Stöger nennen, weil der mhm. wirklich teilweise eine sehr, sehr gute Zeit bei uns hatte. Also ja. na, Der, der hatte dann, ist dann lange ausgefallen ähm, im zweiten Jahr und das hat uns sicherlich auch das Genick gebrochen. Ähm, aber da, da hat er äh, sehr von profitiert. Äh, wir haben ja noch ein im Sturm auch mit, mit Kenan Karaman, äh, auch noch einen sehr guten mhm. türkischen Nationalspieler, der sich aber es in den letzten Wochen echt komplett verdorben hat, eigentlich mit allen, weil er doch immer wieder ein paar lustlose Auftritte hatte und bis hin halt so den, hat den ganz äh, ein bisschen überstrapaziert und äh, in aussichtsreicher Position nicht abgespielt. Ich glaube, dass äh, äh, außerdem. Ist es halt so, der ist, äh, um an der EM teilnehmen zu können, wird er sicherlich in der Winterpause wechseln müssen und hat da offensichtlich auch schon das eine oder andere Angebot aus von größeren Clubs aus Istanbul und ähm, mhm. der, der ist quasi schon auf dem Absprung und ähm, ja, bisher auch, auch nicht so glücklich gewesen. Ähm, ja. Aber äh, bei, bei Hennings weiß man, äh, wenn es dann läuft, äh, ist es dann oft halt überragend. Er hat halt so eine brillante Schusstechnik. Er war nie der Schnellste. ja Das äh, wird sich jetzt auch nicht noch verbessern in den nächsten Jahren.
0: Ja, aber er hat einen, er hat einen Huf, einen, so einen richtigen Huf, wie man sagt. Ne?
1: Exakt, genau das. Ich habe das noch nie gehört, ja. aber, äh, äh, aber das beschreibt es perfekt.
0: ja Also er hat halt einen ja. strammen Schuss. Äh, genau. genau. Ja, Gut, ja, also also äh, auch immer gut dafür, gegen, gegen St. Pauli dann nochmal zu treffen. Muss man auf jeden Fall äh, aufpassen, auch wenn er erst zwei Tore hat. Ähm, da äh, zeigt die Vergangenheit, dass es immer nicht so, nicht so richtig gut ist. Ne? Ähm, ja, ähm, wir sind schon wieder ganz gut vorangeschritten mit der Zeit. Ähm, ich fasse nochmal zusammen, was ich mitnehme sozusagen für das Spiel am Sonntag. Ähm, Vermutlich wird es eine rote Karte für euch geben und oder in Verbindung auch mit einem Elfmeter für uns. Was aber wiederum Nachteil für uns sein müsste, nach dem, was bisher bei euch passiert ist. Und das macht mich irgendwie überhaupt nicht glücklich, weil das schon wieder groß nach Drama riecht, irgendwie diese ganze Geschichte. Ja,
1: es riecht irgendwie ganz groß nach Drama. Ne? Also ich, ich, ich finde es ja wirklich das Allerschlimmste, dass ich nicht dabei sein kann, weil wirklich das St. Pauli-Auswärtsspiel für mich immer heilig ist in jeder Saison. Ähm, aber gerade, dass es am Ende einer englischen Woche steht, ja, ähm, und ähm, ne, unter den aktuellen Konstellationen, ähm, ich denke, es wird kein langweiliges 0 zu 0.
0: Mhm. Ja, eigentlich könnte man ja meinen, am 20.12. sollte er jetzt auch mal gut sein mit Fußball. Wie, aber wie gesagt, ihr spielt drei Tage später nochmal im Pokal auch, ne? Also ist noch nicht mal der Höhepunkt jetzt erreicht mhm. in diesem Jahr. Und das
1: auch noch bei Rot-Weiß-Essen dann, wo zu befürchten ist, dass dann äh, rund um das Stadion sich doch noch Schlangen bilden, wie aktuell vor den Baumärkten.
0: Okay. Ja, ja mit, hoffen wir es nicht.
1: Rot-Weiß-Essen <lacht> ist natürlich eine, eine besondere Rivalität.
0: Das wusste ich gar nicht. Also, dass das speziell, weil die, sag ich mal, Dichte ja sehr hoch ist, äh, Generell so äh, bei euch mit, mit früher auch Zweitligisten. Ich wusste nicht, dass ihr eine spezielle Geschichte habt mit Essen.
1: Na, es ist, hatte äh, letztlich damit zu tun, dass wir so lange äh, verschwunden waren eigentlich von der Bildfläche und, und Unterklasse gespielt haben. Dadurch haben sich die Wege dann öfter gekreuzt, äh, als es das vielleicht mit Borussia Mönchengladbach getan hat. Und mhm. ähm, da gab es dann eben ein, ein paar legendäre Spiele. Ja.
0: Okay. Ja, schauen wir mal, ob unser Spiel am Sonntag legendär wird. Erstmal danke ich dir für deine Zeit heute Abend. War wieder sehr schön mit dir zu sprechen, Thorsten. Und ich wünsche dir auch erstmal viel Erfolg morgen im Spiel gegen Osnabrück. Und bin dann gespannt, was wir nächste Woche Montag, also zwischen dem regulären Ligaspiel und dem Pokalspiel, sprechen wir dann miteinander und gucken mal, was das geworden ist dann bei uns, das Spiel. Also ich habe jetzt auch überhaupt keinen Bock, irgendwie einen Tipp dir abzuwängen und ich habe auch keine Lust auf tippen. Ich kann nur sagen, ich habe natürlich große Lust und wir müssen das auch quasi das Spiel gewinnen. Das wäre schon mal gut. Wir brauchen die Punkte eher als ihr. So.
1: Ja, ich, ich tippe auch komplett ungerne, aber äh, vielleicht können wir uns einfach darauf einigen, dass wir als Mittwochssieger in dieses Spiel gehen. Das wäre fantastisch und
0: Das wäre schon mal eine große Erleichterung für uns auf jeden Fall, ja. Und für euch würde das bedeuten, dass ihr da ganz oben dran klebt auf einmal, ne?
1: Ja, und äh, Würzburg ist tatsächlich zu schlagen, das äh, kann ich äh, sagen, also von dem, was ich so gesehen habe, ja wir haben schon gegen ein paar das ganz gute Teams gespielt. Das ist nicht sagen, so, das darfst du nicht sagen. Dann lass das uns das nochmal neu das aufnehmen, einfach, die, diese Frage.
0: <lacht> die, die, das darf kein Spieler hören, also dass man die unbedingt schlagen muss, das ist ganz, ganz schwierig. Ähm. Ja, natürlich hoffe ich, dass wir das auf jeden Fall morgen gewinnen. Das wäre natürlich schon ein Traum. Da sei noch mal drauf hingewiesen, obwohl jetzt ja nicht mehr sozusagen, weil das ja schon gelaufen ist. Ich wollte gerade auf die Folge von Yannick gegen Würzburg hinweisen. Macht überhaupt keinen Sinn, weil das ja hier erst am Donnerstagabend oder Freitagmorgen erscheint. Gut, Thorsten, genau damit werde ich dich jetzt auch aus der Sendung einmal kegeln und werde die, ja... Sag nochmal vielen Dank für heute Abend schon mal und, und freue mich, wie gesagt, auf Montag, wenn wir miteinander sprechen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir zwischendurch bestimmt mal twittern werden, ähm, was da so los ist. Und äh, ja, den Hörerinnen wünsche ich dann erstmal eine schöne, ja, eine schöne Restwoche, ein schönes Spiel am Sonntag und dass wir da hoffentlich drei Punkte holen werden. Bis dahin, forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.